0: One and two and three and four and one and two and three and 4, and one and two and three and 4... And 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 Make some noise, bate papo sem fronteiras. Apresentação Leandro Nascimento. Chaves, guacamole e pimenta são coisas que nos lembram um país. Que país é esse? Começa com M e termina com O. Adivinhou quem falou México? Isso aí. Está começando o Make Some Noise Podcast, aquele podcast quentinho, fresquinho para você. Temos o patrocínio da Talk Show Idiomas em Inglês Sem Rolation. Para mais informações, se isentem no meu Instagram, Leandro Nascimento Show, para onde será dado mais informações com relação a Talk Show Idiomas. Então, direto ao assunto, aumente o volume porque começou o Make Some Noise. Muito bem, então, estamos aqui para mais uma entrevista. É, amigos, o negócio tá ficando quente. Então esse é o programa que são nós, então vamos fazer mais uma entrevista. E hoje, né, estamos, temos, estamos com uma viagem para aqui na América. Faz parte da América Latina e estamos numa viagem para o México. Bandeiras do México vão brilhar aqui, então, nesse programa de hoje. Porque eu estou aqui com meu irmão, my brother, mi hermano, podemos dizer assim, que é o Darcy José Cabral Marques. Então, e tudo bem, Darcy? Tudo bem, prof. Leandro, é um prazer. Com certeza. Então, só explicar um pouquinho sobre a, a profissão né, do, do Darcy, que está aqui do nosso lado. Vai ser um papo muito técnico, um papo muito cabeça, Que eu não estou aqui com qualquer pessoa. Estou com uma grande figura aqui que vai nos é, falar um pouco sobre o país dele, sobre a sua experiência aqui no Brasil. Então, o Darcy, ele é psicólogo, palestrante, coach... E também autor dos livros Vencer é para quem quer e desenvolvimento é isso mental. desenvolvimento mental exatamente então seja muito bem-vindo então a esse programa Make que são nós é um privilégio um para ser poder estar com vocês ok então de, de imediato né sempre quando eu falo sobre o México acho que o brasileiro ele já associa uma das primeiras coisas com os chaves né? então como você já vive aqui no Brasil um tempo então, qual é a relação que o Chávez tem com o povo mexicano? É esse fanatismo que tem aqui com o brasileiro? Porque assim, o Brasil aqui fala em Chávez, todo mundo realmente gosta muito. É a mesma coisa com o mexicano? Ah, existe uma pequena
1: diferença que poderia ser comparado com Roberto Carlos. Uhum. Roberto Carlos é muito reconhecido no Brasil, é o rei Roberto Carlos. Uhum. Só que ele é muito mais apreciado no México do que no Brasil. Com o Chávez acontece a mesma coisa. Ele é muito querido no México, todos gostam. É um programa de televisão que durou 40 e tantos anos, uhum. se manteve na televisão. Mas é muito mais querido no Brasil do que no México. É mesmo? A, 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 a comoção que provocou a morte do Chespirito, no Brasil, foi maior do que aquela que provocou no México. Não, não saber <risos> a Algum, Algumas curiosidades, que nem o caso do Nelson Ned, né? Uhum. Como cantor, todo mundo reconhece as qualidades que ele tinha aqui no Brasil. Sim. Mas ele era muito mais famoso no México do que no Brasil.
0: É mesmo?
1: Daquele tamanhinho? Daquele <risos>
0: tamanhinho. <risos> Nelson Ned exatamente. O Roberto Costa também é muito conhecido no...
1: No em qualquer canto, em qualquer aldeia da, do México, conhecem o Chaves. Ah, sim. E sobre o Chaves, você gosta do Chaves? Você acompanhava quando era pequeno? Com certeza. Eu acompanho relativamente dizer que era pequeno, porque eh, eu comecei a assistir o Chaves quando tinha, provavelmente, uns 15 anos, e já faz mais de 45. Ah,
0: não precisa relevar <risos> a idade. Exatamente. <risos> <risos>
1: Então, sim, é, 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 eu, o Chaves, eu comentava num outro momento, né, é, o, a, qual é o nome do, do artista, né, chamado de Chespirito. Esse nome vem de pequeno Shakespeare, Shakespeare, hum. por causa da sua grande qualidade nas escritas dele. Né? Uh -huh. e, e a personagem do Chaves, que lá no México não se chama Chaves, se chama Chavo que significa pivete, guri. guri. Como não podia ser traduzido, virou Chaves, né? Uhum. Então, o nome original é o guri da vivenda 8, o chavo del 8. Né? Uhum. É, mas qual é o grande sucesso no meu entendimento de, de, desse trabalho? Primeiro, é um tipo de humor singelo. É um tipo de humor sem, digamos assim, sem maldade, sem... É, aqueles apelos, digamos que são usados Sim. atualmente para o humor. Uhum. E ele retrata arquétipos, né? tipos humanos característicos bem caracterizados. Então, aquele que sempre está pobre eh, e apanha, aquele que é o rico e que, digamos, vive da, da, de, de alguma forma da renda dos outros. Então, são algumas arquétipos típicos humanos, né? E, e trabalhado sempre de uma maneira bem bem singela tanto é que o pessoal assiste o mesmo programa hoje assiste daqui a cinco anos e ri novamente da mesma piada que já tinha rido antes. Fantástico. Né? Então é bem bem interessante. Né?
0: É justamente porque eu, eu vi uma entrevista que ele tava falando que ele queria quando estava surgindo o chapolim como surgiu hum. o chapolim no caso né? que ele falou que ele via vários é, super heróis. Super -heróis e viu que todos os superpoderes eram eram fantásticos assim ele ah vou fazer um, um super herói assim mais simples assim mas que não tenha medo mas que não tenha superpoderes mas que não tenha medo e, mais ou menos foi
1: os seus poderes são bem bem singelos também isso né? exatamente a forma de, 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 de ele agir né que acaba sendo também a figura humana de novo né uhum. tem capacidades que muitas vezes acaba não explorando é, mas que poderia ser muito útil muitas vezes para resolver seus problemas.
0: Né? E tem justamente alguns episódios que conta algumas coisas da história, né? Faz um, podemos dizer, um bate-volta assim, com a história e com um momento cômico dele. Isso. Né? Você lembra de algum episódio? Você... Bom, pra, acho que todo
1: mundo deve lembrar de Acapulco, né? Sim, sim. <risos> que é o sonho do pobre de um dia ir também tirar férias em Acapulco.
0: É, lá é o São Pobre.
1: Né? Então, que, digamos assim, não teria condições de viver toda aquela riqueza que oferece a Acapulco, mas tem a natureza à disposição deles né? e consegue se divertir, às vezes, com
0: muito pouco. É fantástico. Acapulco seria o que aqui no Brasil? Que cidade mais ou menos? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? É. Se bem que lá
1: nós temos várias praias fantásticas, né? Então, além de Acapulco, tem Puerto Vallarta, Cancún. No Pacífico, é. no Atlântico, tem Cancún, uhum. né? E, então, tem. Igual que o Brasil tem as praias uhum. aqui de, de, do Nordeste, né? É, tem uma natureza muito bonita.
0: Uhum. Qual é o, seu, o episódio favorito do Chaves, Darcy? Ou, ou Chapolin ou não, um, Xis. Nos... Um que tu gosta bastante? Na
1: verdade, é, é geral. Eu não, não não me fixei em nenhum. Qualquer um deles, digamos, é, é simpático. Gosto muito do professor é, Chapatin. Sim. Que é uma espécie de, de uh, Albert Einstein.
0: Uhum.
1: De Tupiniquim, né? Então é um super gênio mas é da mesma maneira que o que o super herói o Chapulín, uhum. mais nativo né, mais dentro da realidade do povo né.
0: Legal. E só mais uma pergunta sobre o Chaves. E lá o Chaves era um programa tipo é, no top 1 da audiência
1: naquela época? Sim. Na, na minha quando eu morava lá, sim. Era um dos principais de, de audiência. É, depois eu não sei dizer, porque já estou aqui há
0: 45
1: anos. Né?
0: Certo. Então, quando então tá um pouquinho, Darcy, como você veio parar aqui no Brasil? Então Um pouco sobre a sua vida e quanto tempo você está aqui como você veio parar.
1: <risos> Bom, eu sou filho de brasileiro, professor Darcy Cabral, natural de Cachoeira. E ele desenvolveu uma, uma pesquisa no campo do yoga, da hipnose, do treinamento autógeno, do condicionamento interoceptivo. Inter eh, e, de tudo isso, ele criou ou codificou uma técnica que nós chamamos de PSICAM, psicodinâmica, sistema cabral de autodomínio mental. Essa pesquisa ele realizou principalmente no México. Quando tudo isso estava, esse estava pronta, ele fez questão de trazer para a sua terra. Como eh, eh, ele vindo para o Brasil, a família, obviamente, veio junto, a gente já, já se programou para vir para o Brasil, que era para poder divulgar essa, essa tecnologia, essa técnica, né? que nós, inclusive, ministramos em umas 120 cidades no Brasil. Uhum. É, eu sou filho de brasileiro e de mexicana. Né? Então quando nós viemos, nós já viemos com esse propósito né? de poder é, divulgar essa tecnologia para o povo brasileiro. Né?
0: Interessante. Então, você está há quanto tempo? Há 45, 45 anos. 45 anos. É. E nasceu em qual cidade lá?
1: É, na verdade, eu nasci na cidade do Panamá, mas hum. acidentalmente. O avião tava passando por aí, deram as dores e aí teve que nascer. Mas uma semana depois eu fui para a cidade do México. Eu morei 18 anos na cidade do México, no Distrito Federal, e dois anos no norte, numa cidade chamada Torreón. É, Torreão é uma cidade a, a seis horas da fronteira com os Estados Unidos e é semi-desértico. Uhum. É, é um lugar muito seco, né? não chega a ser um deserto, mas é quase isso. É, e de lá, então, nós viemos aqui
0: para o Brasil. Né? Interessante. E sobre o povo mexicano, o povo mexicano é conhecido por quê? Assim? Por exemplo, o Brasil, a gente sabe que o, o povo aqui é conhecido como povo alegre, receptivo, de certa forma, né? É, o povo mexicano é conhecido por quê? Assim, quais as características que tem o povo mexicano? Bem interessante, né?
1: Sabe que é, o, a, o México todo é um país é, de muito turismo, né? Então, por causa da, do, da cultura, por causa do folclore, por causa da alimentação tal. E de todos os povos do mundo, o que é melhor recepcionado é melhor recepcionado recebido, enfim, é o brasileiro. Por quê? Porque ele tem algumas características semelhantes ao mexicano. É festeiro. Uhum. É, <risos> Não não perde oportunidade para fazer festa para tudo. né? Sim. É, então, nesse sentido, você é, se parece muito com o brasileiro. Diferentemente do brasileiro, o mexicano é mais encucado. O brasileiro é, é, é cabeça mais arejada. O mexicano é muito seguidor de costumes muito seguidor de padrões, muito seguidor de tradições uhum. né? É... e, principalmente, chega a ser quase que fanático do próprio país. né? Eu comentava que foi feita uma pesquisa alguns anos atrás por uma empresa de publicidade com vários países da América, onde perguntavam para os entrevistados se você Pudesse nascer de novo, que país você escolheria para nascer? Então, entre argentinos, colombianos, brasileiros, panamenhos, peruanos, mais de 80% escolheriam nascer europeus, alemães, ingleses, franceses. De todos os entrevistados, o único povo que respondeu que gostaria de nascer novamente no mesmo país foi o povo mexicano. Então, isso já nos dá uma ideia do perfil do mexicano, de como ele se sente como mexicano. né? A identidade de ser mexicano é quase que um estado de espírito. Sim. Né? É... E por quê? Porque tem uma tradição também, exatamente, muito grande, tem uma cultura né, quase que milenar, Uh, os povos nativos, indígenas, antes da vinda dos espanhóis, dos conquistadores, já estavam num nível de avanço uh, científico, digamos, em algumas áreas, melhor até do que os europeus. Né? Até pouco tempo, o calendário maia uh, mal era superado pelos computadores, Tal uhum. o nível, naquela época, do conhecimento astronômico que eles tinham, do conhecimento em matemática. Então, tudo isso produz uma sensação de orgulho de ser mexicano. Né? É, tem uma história, até da própria fundação da nação, uhum. é, também rica em detalhes. É, o mexicano se sente como uma espécie de povo escolhido. Né? Eu comentava que na bandeira mexicana você pode ver o selo nacional, que é uma águia parada num cactus, numa pequena ilha, devorando uma serpente. Este sinal foi dado aos astecas como sendo o que revelaria qual era o lugar onde eles teriam que se estabelecer. Então eles migraram durante decenas de anos até encontrar naquilo que hoje é a cidade do México esta águia devorando a serpente. Que acabou virando símbolo nacional. Interessante. Um, um, uma outra característica né, que nos dá a ideia do, do perfil do mexicano, também comentava agora há pouco, é o mexicano antes de ser veracruzano, yucateco, sinaluense, coahuilênio uh, e assim por diante, ele é mexicano. Se um time mexicano jogar contra um time de fora, mesmo que seja meu arqui-inimigo, tipo Grêmio Internacional, uhum. Eu sempre vou ter torcer pelo time mexicano, mesmo que ele seja meu arqui-inimigo, né? É em detrimento de um povo, de um time de fora, né? Então, aqui a gente vê gremistas torcendo pelo River Plate para ganhar do Internacional e vice-versa, né? Sim. Lá seria o contrário, seria sempre primeiro Grêmio, primeiro Internacional, depois então qualquer outro time, né?
0: Então primeiramente é a nação, depois o Estado, digamos assim. Isso,
1: há uma sensação de prevalecer a nacionalidade, né?
0: Interessante. E outra coisa também quando os brasileiros, assim, em geral... Também, além do Chaves, quando ouve a palavra México, é índio, que lá tem muito índio, que, é, que no hum, caso é, é descendente de índio forte, né? mais, mais que aqui no Brasil. É, existe índio atualmente lá? Existem
1: nativos originais de vários segmentos. Né? É, eu não poderia dizer quantas são as agrupações, mas são muitos, muitos grupos indígenas. Mas, assim, os mais tradicionais, naturais de lá, tem zapotecas tem tlaxcaltecas, tem olmecas, tem toltecas, tem astecas tem maias, zapotecas é, mistecas, então são vários grupos. Nós temos ainda, é, não digo milhões, mas milhares de nativos índios, né? É, cada um deles, inclusive, falando um idioma diferente. Um dialeto diferente.
0: E as teláblas
1: são alguns dialetos? Não, nenhum, nenhum dialeto. só solamente o castelhano, né?
0: Castelhano. Ah, ok. Então, ainda sobre o povo mexicano, é... quantos mil habitantes tem o México?
1: Na cidade do México, hoje se calcula que tenha uns 22 milhões de habitantes. É, há uma disputa em termos de volume de gente, é, de maneira que se discute se Tóquio é a mais populosa do mundo ou se a cidade do México é a mais populosa do mundo. Mas num território equivalente assim a Porto Alegre até Novo Hamburgo, nós temos 22 milhões de habitantes. Praticamente a mais populosa do mundo. E por isso, inúmeras confusões, hein?
0: Sim, sim, Além sim, sim. do
1: fato de que é uma região que sofre tremores de terra frequentemente. Então é natural três ou quatro vezes por ano ter tremor de terra. Os cidadãos começarem a ver as lustres a balançar, os postes e as árvores e os prédios a balançar. Né? A estrutura lá já é
0: preparada para isso?
1: É Muita já é preparada. Alguns prédios inclusive são construídos okay. num sistema como se fosse de uma piscina. Em que é, o prédio funciona como se fosse um navio. Uhum. Então, na medida que a terra, a água se mexe, o prédio dança junto, mas ele não se quebra. O problema que aconteceu com todos os terremotos e que morreram milhões e milhares de pessoas é que, lamentavelmente, não construíram como deveriam construir. Né? Sim. Aquilo que me referia também, que é muito comum, lamentavelmente, Todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. Sim. Uma das coisas que mais dominam ruins no México é a corrupção. A corrupção em praticamente todos os segmentos. Então, aquela história, eu tinha que construir um prédio com determinado material em determinadas condições e o pessoal, para ganhar mais dinheiro, não usa o material nem as condições apropriadas. Resultado, dá um terremoto, o prédio inteiro vem abaixo. Sim. É, então, esses que caíram, tem outros que têm centenas de anos e nem racharam sequer, né, então, é mais pela falha
0: humana do que qualquer outra coisa. A política, então, é um pouco semelhante ao Brasil, assim, nesse sentido, assim, de corrupção? Eu diria que talvez seja pior. Lá pior? Né?
1: Uhum. Eu, eu brinco que os brasileiros estavam fazendo pós-graduação lá. É. É. Será que foi boa, passamos nessa pós-graduação? É, é... <risos> Uma das mais negativas possíveis, né? É ah, sim.
0: Certo. Então, tem alguma outra característica negativa do México que você poderia abordar? Bom, uma das coisas que, 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 digamos, prejudica
1: muito o mexicano de forma geral é que a distribuição de renda lá é, é bem, digamos assim, bem, bem pior se comparar com o Brasil. Então lá a classe média é muito mais reduzida, lá você tem ou pessoas muito, muito pobres ou pessoas muito, muito ricas. No Brasil ainda temos uma classe média um pouco mais forte e um pouco mais representativa. É, significa que tem mais oportunidades das pessoas crescerem dentro do, do mundo socioeconômico. É, lá as oportunidades tendem a ser mais reduzidas. Né? para quem não tem recursos. Eu comentava também que, por exemplo, o um homem mais rico do mundo é mexicano. Né? É, o Slim, que é dono da, da Claro, né? Sim. É, nós temos, por exemplo, o caso do Emílio Ascárraga, que seria um equivalente aqui a na Rede Globo, Roberto Marinho? Roberto Marinho, né? Só que a Rede Globo tem uma rede e Televisa tem três ou quatro redes de televisão. Então, um único homem, uma única instituição dona de quatro redes de televisão. Então, é uma concentração de renda é exageradíssima. Então, muito, muito poucos têm muitíssimo e a grande maioria não tem quase nada, né? Esse, é um, esse é outro lado negativo, né?
0: Sim. E, no caso, vamos ver algumas diferenças. Qual é a diferença que tem a comida mexicana para a brasileira?
1: Bom, depende da região. Talvez a, a comida mineira e baiana poderiam ser ser mais comparadas com, com a mexicana. Então, é um, tem bastante tempero. se utiliza uh, bastante pimenta. pimenta. Né? Temos no mínimo 50 variações de pimenta é, bem diferentes uma da outra, que se usam como condimento. É... De forma de forma geral, digamos assim, não é só apimentada, mas principalmente tem muitas diferenças de temperos. Lá, como digo, no norte aqui, algumas comidas são mais parecidas. Por exemplo, lá não usamos muito coentro. Que aqui no sul não usam tanto, uhum. mas lá para o norte usa mais. Sim. Né? É, nós temos uma, um, digamos assim, a comida nativa, a comida do pobre, digamos assim, o pão do pobre, uhum. que é chamada de tortilha, que é uma panqueca feita de milho. Então essa panqueca enrolada com recheio, digamos carne de porco, frita na banha, com vários temperos e tal, essa panqueca enrolada é, chama-se taco. Né? O burrito é uma variação do taco, mas feito com pa panqueca de farinha de trigo.
0: Uhum. Né?
1: O burrito é mais consumido lá no norte, mais, mais com a influência do, dos americanos. né? Então, assim, tortilha, assim como aqui no Brasil você tem padaria digamos assim em cada cinco seis quadras você encontra uma padaria uhum. lá você encontra uma tortilheria. É, então o pessoal compra essas panquecas e vai recheando com 500 conteúdos diferentes né? é, e eu estou falando e já estou salivando só de lembrando <risos> e tem os tacos né taco ele taco né um taco e tacos e variações desses tacos. Então tem taco de carinha, flautas, tem quesadillas, tem sopes, tem memelas. Tem uma
0: porção de variações em cima da panqueca de milho. Agora tem uma outra curiosidade, além da, da comida, que eu estava conversando também com outro mexicano um tempo atrás, que aqui no Brasil a gente vende aquelas paleta é, mexicana. Uhum. Existe a paleta mexicana lá no México? Sim, esse, é, é, aqui...
1: Digamos assim, lá tem uns picolés, né? Uhum. Que são as paletas. O nome do picolé lá é paleta. Sim. Mas aqui chamaram de mexicana porque tem algumas características, digamos, na forma de fazer um pouco diferente. Mas basicamente são picolés. Ah, é. Só <risos> só talvez é um pouco maior, talvez tenha um pouco mais de fruta. Né? Não, não, é, não tem uma diferença específica que a torne mexicana, né? Talvez alguns sabores. Por exemplo, aqui dificilmente você vai ter um picolé de hibisco. É. De hibisco, é. então, né? Então, hibisco é uma flor é, chama de jamaiquinha aqui. Faz chá com isso. Então, nós temos um picolé desse tipo de, de, de flor, que é uma flor lilás, vermelhada, rosada, uma coisa assim. Nós temos tamarindo, que aqui no sul não tem, no norte tem, né? Nós temos, eh, uh, por exemplo, horchata, que é uma mistura de leite com arroz. Uhum. Então tem alguns sabores que são diferentes, sim. Caju tem lá? Caju não. Cajá. Tem, tem, tem é, uh, o que chamam de a castanha do Pará, uhum. isso você encontra lá. Mas caju não é comum. Ah, já Também não, não, não tenho lembrança disso. Lá temos outras frutas, por exemplo, tem é, um, um... Escapou agora o nome, mas tem uma fruta é, chamada Mamei, que é como se fosse um abacate grande, só de cor amarronçada. É, a, a textura é como se fosse um abacate internamente mas é um, um gosto bem específico desse desse dessa desse doce dessa fruta né tem assim outras frutas que é mais difícil de encontrar no Brasil certo.
0: e sobre novela mexicana também é faz sucesso também é fazer sucesso né faz sucesso a Marimar Maria del Bairro coisa assim com cê, certeza você gosta eu, eu, eu não, não, não sou muito seguidor, né?
1: é, mas sim fazem muito, muito sucesso. Né? Agora também tem que ver uh, a qualidade de novelas, também tem várias categorias, né? Mas e, es, histórias como Maria do Bairro, Maria de aqui, Maria de lá, isso é muito comum. né? É a história da dificuldade do pobre, é, a socioeconômica e a luta por sobreviver e passar para um outro nível de status e assim por diante. né? E, e, e aí coisa do temperamento também, que é muito dramático, né? tudo exagerado. Tudo, tudo é muito sentido muito chorado, muito
0: emocional sim, interessante então o pessoal lá também é noveleiro também. com certeza, Você também... com certeza. <risos> Não, tem a das oito, a das sete, a das nove provavelmente ia ser umas três ou
1: quatro por semana
0: então pra gente finalizar esse primeiro bloco aqui então, é... tu consegue dar uma palhinha daquela música do Chaves uma música do Chaves
1: bom, agora sim vamos ver lá Quero ver, outra vez, tus ojitos de noite serenam. Quero ouvir outra vez,
0: tus palavras calmando mis penas. É isso aí. Esse, então, é o Darcy José Cabral Marques. Vamos fazer um intervalinho, a gente já volto com mais entrevista. Certo? Então, depois dessa ótima canção aí do Darcy, do Chaves... É, dizem que, como cantor, sou um ótimo psicólogo. <risos> é, exatamente. Então, você fez uma, uma, uma pergunta ali é, com relação a... Qual, se você pudesse nascer de novo, qual país você escolheria? vou então, fazer uma outra pergunta um pouco relacionada a isso. Se você pudesse nascer de novo, Darcy, qual época você nasceria? Época. Isso. Nos anos 80, 90, 100 ou
1: atualmente? não, não é interessante nunca me ocorreu isso né? é, acho que todo um, todo tempo tem a sua mágica né? é, assim como toda a idade tem a sua mágica algumas pessoas sentem muita saudade da juventude é, e, e até ficam lamentando aquilo que não puderam fazer ou não fizeram não realizaram. todas as cidades e todas as épocas têm o seu lado mágico, né? como, como não celebrar, por exemplo, todos esses avanços tecnológicos que o ser humano conseguiu, como não celebrar principalmente os avanços, é, digamos assim, do convívio social e das leis que nos permitem hoje é, viver melhor aquilo que deveria sempre ter sido assim, que é nós como humanos. Somos todos iguais, não existem seres humanos melhores ou piores, né? Nem raças superiores ou inferiores, nem sexos superiores ou inferiores, nem mesmo opções sexuais. O que existe são todos seres humanos, independentemente da cor, da religião, da sua opção sexual e assim por diante, né? Então, em outras épocas nós não, não teríamos vivido toda essa esse processo de liberdade. Tem problemas? Sim, nós estamos muito longe de ter resolvido todas as eh, incongruências e todas as ilegalidades e todas as injustiças, mas estamos bem melhor do que poderíamos estar 50 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás. Exatamente.
0: Então, algo sobre a sua profissão que você estava me falando, que além de psicólogo palestrante, isso que você, a gente já comentou, você é hipnólogo, né? Sim. Então, nem sempre a gente está na frente com um hipnólogo aí. Espero que não faça <risos> nada aí, nada de hipnose aí. Então, explica um pouquinho com o que, que é hipnose, se é verdade mesmo. Eu pensava, na minha opinião, que era só mentira. Uhum. E tem também um um grande hipnólogo brasileiro que ele é acho que é brasileiro misturado com o coreano não sei se você já viu que é o Pyong Lee não, não, que ele não, vai não. na televisão de vez em quando ele faz uma hipnose ali ele explica um pouquinho ele é youtuber também então o que, que seria a hipnose bom, primeiro assim obviamente não não vamos
1: conseguir em cinco minutos é, é, aprofundar o tema né uhum. mas assim algumas coisas que é, nós precisamos levar em conta primeiro todo ser humano é sugestionável. isto não é necessariamente negativo. Num determinado grau, nós precisamos dessa sugestionabilidade. Senão, nós não aprenderíamos nada novo. Se eu fosse totalmente refratário, eu não aceitaria nenhuma informação nova. Eu estaria é, cristalizado em alguns conceitos e nada mais entraria na minha cabeça. Então, ser sugestionável não é necessariamente negativo. Mas tem pessoas que são muito mais sugestionáveis do que a maioria. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto importante é que, claro, a, a, o teatro, o cinema, é, digamos assim, dramatizaram a história da hipnose porque era uma maneira de vender esses filmes. Né? Se for eh, se você for fazer um filme sobre eh, processos científicos, provavelmente ninguém assistiria. O pessoal paga para assistir uma fantasia, para assistir um, uh, um, uma situação, digamos assim, eh, espetacular ou ideal, ou alguma coisa semelhante. Então, foi teatralizada a hipnose foi muito mal vendida nesses espectáculos públicos, onde a pessoa virava galinha ou virava cachorro e tal. Então, tudo isso só trouxe deturpação da, da técnica. Mas, para vocês terem uma ideia, desde 1955, a hipnose é reconhecida pela Associação Médica Americana como uma técnica terapêutica. Então, uma das instituições mais rigorosas do mundo é, como é a Associação Médica Americana, desde 1955, já reconhece a hipnose como uma técnica terapêutica. Que outro aspecto nós precisamos levar em conta? Assim, o hipnólogo, ele tem um conhecimento, ele não tem poder, ele não tem poder sobre a pessoa hipnotizada. Ele, na verdade, ele usa algumas técnicas e quem dá o poder ao hipnólogo é o paciente. O paciente, digamos assim, cede parte do, do seu controle para o hipnólogo. Né? Por isso que acontecem os fenômenos. Ah, isso dá uma ideia do próprio poder, digamos, mental do próprio paciente. Né? Outro aspecto importante, estou alongando, mas enfim. Na hipnose, existe um processo de inibição sensorial. É, em detrimento de um único canal, então, por exemplo, você inibe outros sentidos deixando apenas um canal aberto, de tal sorte que aquele canal tem uma força multiplicada porque é o canal que está predominando, então você pode deixar o canal auditivo ou o canal visual, digamos, aberto, e aquilo que for transmitido através desse canal, digamos, tem uma força multiplicada, Seis vezes mais intensa do que estivesse sido feito quando todos os outros canais estão abertos. Esse é um outro, um outro sentido. E agora, então, vou aproveitar para para fazer uma brincadeira. Uhum. Que as pessoas que nos escutarem poderão fazer em qualquer momento, sem, sem qualquer perigo. Experimente conversar, quando estiver conversando com uma pessoa, e faça de conta que tem uma pulga. E diga, eu acho que eu peguei uma pulga. O que, que a outra pessoa faz segundos depois? Se Automaticamente coça. começa a se, se coçar. coçar. Exatamente. Não havia pulga nenhuma. Não estávamos falando de pulga. Uhum. Mas a tendência é se coçar. Isso é uma, um exemplo do que é sugestionabilidade. Só que isso... Esse, essa, essa brincadeira né? nos fala sobre como é que o nosso cérebro funciona. Então eu posso usá-lo a favor da pessoa. Se a pessoa tem um problema com matemática, eu posso influenciá-lo a que tenha mais facilidade com a matemática. Se ela tem dificuldade com medo de elevador, nós podemos introduzir determinados exercícios mentais que fazem com que ela perca o medo de elevador. Se um determinado órgão não está funcionando bem, nós podemos criar algumas condições que fazem com que o próprio organismo da pessoa corrija o funcionamento daquele órgão. Isso é que é a verdadeira hipnose faz.
0: Exatamente. Eu conversando com essa pessoa, que essa aluna, no caso, ela me falou que a hipnose, ela ajuda na lembrança, né? De, de Coisas, né? Uhum. E ela disse que em qualquer momento da nossa vida a gente pode se lembrar, fazendo uma hipnose ali, um tipo de hipnose, qualquer momento da nossa vida a gente pode se lembrar. Sim. É, tipo, quando tinha três anos, quatro anos, alguma coisa, é verdade isso? Sim.
1: É, é, é possível a pessoa lembrar detalhes do seu nascimento. Uhum. Então a pessoa não tinha consciência nenhuma sobre essas informações. e eu tive a oportunidade inclusive, em vários trabalhos, de verificar, de tirar a limpo isso, de conferir que realmente que aquela lembrança que a pessoa revelava naquele estado correspondia ao que tinha acontecido de fato.
0: Hum, interessante.
1: Então a nível consciente nós não lembramos, nós temos uma consciência, uma memória imediata, digamos assim. Mas é, nesse estado em que há uma redução da frequência cerebral e onde há uma redução, digamos assim, do, do, dos canais de acesso ao cérebro, a pessoa consegue lembrar de toda a sua história, até mesmo de vivências dentro do útero materno. É mesmo? E yeah. isso é muito utilizado em vários tipos de terapias, exatamente para para revelar, digamos, o trauma original que causou, digamos, as dificuldades que a pessoa está enfrentando.
0: É, é justamente. E ela também comentou, comentou que ela que a hipnose limpa, né? Muita coisa da vida, justamente isso que você estava falando. Ela, no caso, ela sofria abusos e não, não tirava aquele trauma da mente. Então, ela foi fazer uma sessão de hipnose, limpou. É. Eu,
1: eu, talvez eu diria um pouquinho diferente né? É que... é, nós não apagamos da, da, da memória A não ser que tenha uma lesão cerebral Usando álcool, utilizando outros tipos de drogas Ou através de um traumatismo Nós costumamos dizer Em termos psicoterapêuticos né, Bem tradicionais Há uma ressignificação do fato uhum. Então assim uma coisa é, por exemplo A criança com seis anos de idade, sofreram um estupro e o impacto que ela recebe. Então é, é incomensurável, né? mas hoje como adulto eu posso me conectar emocionalmente com o fato, não quer dizer que eu não vou sofrer, mas eu vou uh, aprender a entender que sim, eu sofri, aquilo foi muito ruim, mas que eu tenho condições de deixar isso para trás e de viver, digamos assim o lado bom que ficou da vida né? então eu não apago, mas eu ressignifico ou diluo digamos assim o conflito principalmente eu consigo por ter consciência do fato não ser mais refém desse fato
0: entendi e você falou também que a, terapia, a hipnose é uma terapia, né? É possível fazer é, a hipnose por curiosidade? Ah, eu quero fazer uma sessão de hipnose só para ver que realmente isso aqui é certo? Ou quero só me lembrar de alguma coisa do passado?
1: Não, lamentavelmente, muitas vezes o pessoal faz essas coisas assim. Acaba uh, brincando, digamos, com, 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 a, com a técnica. Normalmente, pessoas que não estão preparadas para isso. É, nenhum profissional vai fazer uma coisa semelhante. É má, má comparação, mas é como ter uma faca bem afiada. Você pode usar ela para fazer churrasco, você pode é, até fazer uma cirurgia de repente, mas você pode usar também para causar mal para alguém. Né? Sim. Então, é, por isso é que essas técnicas todas são acompanhadas de alguma forma pelos pelos conselhos para que não haja uma uma deturpação do uso da, das técnicas.
0: Né? Interessante. E você também ainda é instrutor da técnica psicam? Sim. O que, que seria essa técnica psicam? É, é
1: psicodinâmica sistema Cabral de auto domínio mental que é a técnica que eu mencionei no início que foi codificada pelo meu pai, baseada em hipnose e baseada em yoga. Então, não é yoga e não é hipnose, embora tenha sua origem na, ne, é, é, nessas ciências, tem uma natureza diferente. É uma codificação que aproveita tudo que tem de bom do yoga e tudo que tem de bom dentro da, da hipnose sem as desvantagens que algumas vezes a hipnose oferece, os perigos que a hipnose oferece. E nós tivemos oportunidade de administrar esse treinamento para pouco mais de 100 mil pessoas em cinco países, no Brasil, em mais de umas 120 cidades que nós ministramos esse
0: curso. Ele é falecido? Tá? É, falecido. é falecido. Falecido? falecido. Ele escreveu livros também? também. Certo. Então, o que você gosta de fazer atualmente, Darcy, assim de hobbies assim?
1: Bom, nesse momento não estou fazendo muito, mas eu já tive a oportunidade de é, fazer arborismo, patinação, artes marciais. É, eu gosto muito de, de diversos tipos de, de, de aventura. Sempre fui muito aventureiro. É. É... Há pouco tempo, relativamente, estávamos fazendo show de patinação uhum. Eu fui acompanhar a minha filha nas aulas de patinação e resolvi aprender, depois de 50 anos de idade, aprender a patinar E conseguiu? Consegui, Nós chegamos a fazer algumas apresentações em vários lugares Está no seu Instagram essas apresentações? Não, só, só a parte profissional <risos> Certo Gosto muito de violão, mas também não tenho praticado muito, né? É uma coisa que qualquer instrumento exige de dedicação, como qualquer outra coisa na vida, né? Sim, queira desenvolver a habilidade.
0: OK, então agora vamos sentar num quadro chamado Gringos Fritados. Gringos Fritados. Então, esse quadro gringos fitados é algo que a gente faz uma brincadeira, mais ou menos, com os gringos que eles vão ter que desenvolver alguma coisa, fazer algum tipo de atividade assim, envolvendo o Brasil, Então, é, o seu foi até que não foi tão pesado, que a gente vai falar, fazer sobre top 3, ou seja, top 3. Uhum. Então, o que eu falar aqui, você vai dar o top 3 das coisas que você mais gosta, de acordo com o que eu vou falar, uhum. ok? Então, top 3 de comidas brasileiras. Um churrasco,
1: né? sei Com certeza. É... O que mais. Acho que estou habituado ao Rio Grande do Sul, então tem churrasco, galeto e as massas italianas, né? Ok.
0: Churrasco, galeto e as massas italianas. Top 3 músicas brasileiras.
1: Bom, eu gosto do O Que O Que É, do Gonzaguinha. Gosto daqueles. daqueles sambas antigos tipo. Meu Coração, né? Como é que chama? Carinhoso. Carinhoso. É, né? a, essa música da, do Tembala também, fantástica. Da, essa da, da, da Gaú, de, isso Sim. não sei se é Gaúcha. Enfim. É, que mais? São, as... São três. Uhum. Ok.
0: Top 3 frases da sua vida. Três fases de impacto e poder que tem na... Você gosta muito?
1: Bom, uma seria o homem e o arquiteto do seu próprio destino. Outra seria saberás a verdade, citação bíblica, e a verdade vos libertará. É. É, que outra frase me ocorre agora? Hum, a própria frase do, do que é o que é, né? Viver e não ter vergonha de ser feliz. Isso é... Top 3 lugares do Brasil. Lugar, Bom, eu gosto cidade... muito de Santa Catarina, Sou, adoro o mar. Né? Então, seria o primeiro lugar, o top. Né? Foz do Iguaçu é outro lugar também encantador. Né? É... estive agora há pouco também em Salvador, também um lugar muito bonito.
0: Ok. Então, e na música que a gente estava falando ali... É, você consegue cantar então uma, uma palhinha daquela música do Gonzaguinha?
1: Vamos ver se é, diante do microfone a gente não desafina, né? <risos> Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita é bonita e é bonita.
0: É isso aí. Muitas graças. <risos> <risos> Muito bom, então. É, então, para a gente finalizar, é, diz uma frase ou um poema assim em espanhol. Me, me lembrei,
1: novamente, para citar a, o perfil do mexicano. Uhum. É, existe um, uma prece católica, que eu é o credo, credo em Deus Todo-Poderoso. O mexicano adaptou, fez uma espécie de, fez uma adaptação, não diria que é uma paródia, mas é uma adaptação para credo em México, creio em ti. México, creio em ti como o vértice de um juramento. Vueles a tragédia a terra minha e, sin embargo, rias demasiado. Acaso porque a risa é a envoltura de um dolor callado? México, creio em ti sem que te represente em uma forma, porque te llevo dentro sem que sepa o que eres em mim. Pero presiento que muito te pareces a minha alma, que sei que existe, mas não a veo. E depois continua a frase, mais 50 versículos.
0: Isso aí. E esse é o qual ponto central seria mesmo, você
1: a ideia de credo em México, eu acredito no México, então essa é outra característica também do povo mexicano, também muito religioso e, por exemplo, a, a, a virgem que é considerada mãe de Jesus, no México é representada por la virgem de Guadalupe, que é uma representação da virgem com traços indígenas, com a cor da pele do índio, uhum. que foi a forma que, digamos assim, que acabou servindo para que os mexicanos aceitassem esse novo conceito religioso.
0: Interessante. Então é isso aí. É, alguns tem algum filme mexicano que você gostaria de é, aconselhar para o nosso público?
1: É um filme relativamente antigo, chama-se Como Água para Chocolate. Como Água para Chocolate, poderia ser traduzido ao português: estou tinindo, né? Uhum. É, então ele traduz um pouco, digamos, da história do México, um pouco da cultura, uh, inclusive gastronômica mexicana e muito do humor do mexicano, né? que é um humor uh, sarcástico, digamos assim.
0: Isso aí, então. então, muito obrigado então, Darcy, José Cabral Marques, né, pela essa ótima entrevista, muito proveitosa, com certeza muitas coisas a gente vai levar aí, não só de hipnose, mas do povo mexicano que vai estar no, <risos> no, no nosso coração, muito bem representado aí pelo Darcy. Tem alguma consideração a falar? Eu agradeço muito a oportunidade. É,
1: espero que de alguma maneira alguma dessas informações possa, possa ser útil para a vida daqueles que é, escutarem essas, essa entrevista né? e que é, lembrar né, novamente que é, todos os seres humanos têm recursos para fazer, mesmo cria dificuldades, recursos para fazer de sua vida uma vida melhor para ser vivida.
0: Exatamente. A gente vai deixar no link a descrição, na descrição o contato do Darcy com o Instagram, tudo. Pra que se tiver alguma pergunta, pode falar ali no direct pra ele que ele vai responder. É isso? Responde sim, sim. mesmo ou não? Sim, sim, perfeito. <risos> com certeza. Então esse é o programa Make Some Noise. Vamos achar uma entrevista. Fomos para o México com o Darcy. Então agora, só pra finalizar, tu pode falar: Make some noise. Make some noise. Isso aí. Yes. Ok, thanks. Bye bye. Bye.